0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Die Digitalisierung bringt Chancen für sehbehinderte Menschen, aber gleichzeitig auch wieder mehr Barrieren. Und was die Lösung sein kann, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm. Hallo. Stevie Wonder, das ist ein begnadeter Musiker, der facetimed für sein Leben gern, und er ist blind. Und damit er FaceTime kann, ähm, braucht er eben sein Smartphone natürlich und er muss es bedienen können. Das kann er über einen Sprachbefehl machen. Er hat aber auch so eine Fernbedienung mit Knöpfen. Nun sind die meisten sehbehinderten Menschen aber nicht Stevie Wonder und nicht so wohlhabend wie er. Und wie können sie auch von der Digitalisierung profitieren? Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Mein Kollege Javan Wenz hat sich nämlich mit Thomas Kalisch unterhalten. Er ist der Direktor der deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig. Und zunächst hat er ihn gefragt, wie es um die digitale Beziehung zu blinden Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung steht.
0: Ja, die Frage ist, wer mit wem in Beziehung? Wir sind ja in der Gesellschaft in der Beziehung. Die Digitalisierung berührt uns alle. Und sie berührt natürlich auch Menschen mit Seheinschränkungen, blinde Menschen, gehörlose Menschen spannend ist an der Thematik, dass die Digitalisierung hier viele Chancen beinhaltet, aber auch Barrieren aufbaut. Und das setzt halt auch wieder voraus, dass man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, dass man schaut, wie man die Technik nutzen kann, dass sie eben auch alle Menschen mitnimmt und dass man die Technik so gestaltet, damit sie eben erfolgreich von allen auch mit Freude angewendet werden kann und zum Erfolg führt. Und Barrieren, die da eventuell entstehen, durch technische Lösungen, aber auch vielleicht durch die Bereitschaft im gesellschaftlichen Rahmen da voneinander zu lernen, und von der Vielfalt zu profitieren, das auch weiterzuentwickeln. Ganz konkret, sehen Sie da auch irgendwo Defizite oder was sind so die größten? das Thema. Des Erstens ist immer das Bewusstsein das, ist das Thema und wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, ist viel Euphorie dabei, ist das schnelle Geld durchaus mal dabei, es sind Ideen, die dabei sind, den Prozess dabei zu gestalten, dass man die Menschen mitnimmt, dass man alle Menschen mitnimmt, sich bewusst macht, dass ich heute als junger Ingenieur oder als Unternehmer vielleicht etwas entwickle, was von Menschen genutzt wird, die zum Beispiel Sehprobleme haben, die älter sind und aufgrund ihres Alters manche Sachen gar nicht mehr lesen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, nutzerorientiert zu denken und oder im Zuschauer oder Medienpartizipant bewusst zu denken. Und dann bin ich schon ganz schnell dabei, mir Gedanken zu machen, wo können es denn da Barrieren geben und was kann ich dagegen tun, dass diese Barrieren überhaupt entstehen.
2: Um da mal konkret zu werden, zum Beispiel die Zeit, dort kann man sich als Nutzer bestimmte Artikel auch vorlesen lassen, mehr Ton und Bild und weniger Text ist auch so die Richtung, in die die Öffentlich-Rechtlichen gerade gehen. Sind es Möglichkeiten, die von Sehbehinderten und blinden Menschen tatsächlich genutzt werden oder geht es eher dran vorbei am Bedarf?
0: Na, ich würde nicht sagen, dass es am Bedarf vorbeigeht oder es doch, man muss schon sagen, es geht dran vorbei, weil ähm, es ist natürlich nicht die ganze Zeit, die da zugänglich ist. Es ist ein schönes Audioangebot und eine Frage, ich kenne das auch, aber äh, wenn jemand wirklich ernsthaft die Zeit sich in der Vielfalt auch beschäftigen möchte, möchte er nicht nur die Auswahl der wenigen Hörbeiträge dort hören, sondern eben vielleicht auch die ganze Zeitung lesen können. Und dafür Lösungen zu finden, parallel zu diesem Audioangebot, das ist, äh, macht Spaß und Freude und äh, würde dann natürlich auch die, die vollständige Zugänglichkeit zum Beispiel einer Zeitschrift wie der Zeit dann auch ermöglichen. Das heißt, bisher ist diese Zugänglichkeit aber auch nicht
2: gegeben, weder digital noch analog?
0: Ja, mir ist es jetzt nicht bekannt, dass es eine barrierefreie Leseform gibt für die, für die Zeit. Es gibt bestimmte Angebote. Oftmals sind es halt auf Spezialgeräten oder es ist bedarf auch bis zu besonderer Kenntnisse. Oder es geht aufgrund von konkreten technischen Barrieren nicht, weil eine Vielzahl von Texten gar nicht dann in so einem Online-Angebot verfügbar sind oder in einem PDF-Dokument stecken, was sehr grafisch orientiert ist und für mich mit einem Sprachausgabe oder mit einer Breitseite dann zum Beispiel nicht nutzbar ist. Was
2: denken Sie denn, was für technische Möglichkeiten gibt es denn noch, um digitale Angebote wirklich barrierefrei nutzen zu können?
0: Na, es gibt viele technische, wir nennen das adaptive Technik, äh, Technologie, die mir hilft oder assistive Technik, die mir hilft, äh, die Standardanwendungen zu nutzen. Da wird uns in der Smartphone-Welt ganz viel vorgemacht. Das ist eigentlich die Pionierleistung der letzten zehn Jahre, dass ich heutzutage äh, Smartphone äh, kaufen kann und dem sehr schnell sagen kann oder mit dem Smartphone als blinder Mensch dort eine Ansagefunktion drin habe oder eine Breitseile anschließen kann. Und das ist ein Produkt, das kann ich ganz normal am Markt kaufen und da werden diese assistiven Technologien, sind dort eingebaut. Es kommt sofort mit dem Produkt mit und so, so bin ich in der Lage, fast alle Apps, die technisch diese Schnittstellen auch benutzen, dann auch zu nutzen. Und das ist natürlich genau der richtige Weg, dass die Produkte selber im Sinne eines universellen Designs gestaltet sind, dass sie also nicht nur das Bild möglich machen, sondern dass sie auch gleichzeitig zum Beispiel auch eine Sprachausgabe möglich machen, seitens der Anwendung, die der Anwender dort benutzen möchte.
2: Ein anderes Konzept, was auch in eine ähnliche Richtung zumindest geht, ist äh, der Kindle für Blinde, also ein E-Book-Reader, mit dem man Bücher und vieles mehr in brei -Schrift, also dieser Blindenschrift zum Ertasten lesen kann. Kostet ungefähr so viel wie ein neues iPhone. Sind das auch Geräte, wo Sie sagen würden, das ist die Zukunft für blinde oder sehbehinderte Menschen oder sollte es wirklich lieber in diese universelle Richtung gehen?
0: Das universelle Design ist hier auf jeden Fall nützlich für die Zukunft. Es gibt genügend Spezialanwendungen oder Spezialgeräte, die wird es auch weiterhin geben. Auch blinde Menschen, das ist kein pauschaler Begriff, da kann man nicht sagen, dass alle über einen Kamm zu scheren und jeder nutzt die gleichen Anwendungen. Wir haben durchaus auch ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht so internetaffin sind oder noch nicht im Smartphone-Bereich angekommen sind und auch sagen, möchte ich nicht nutzen. Ich möchte einfach bei den Technologien nutzen, anwenden, die, die, die mir zur Verfügung stehen. Also es wird mehrere Wege geben, es wird eine Vielfalt von Wegen geben. Wichtig ist, dass die Technologie sich ja ständig weiterentwickelt und dass wir, um da mithalten zu können, aber auch sicherstellen müssen, dass die Technologie im Barrierefreiheitsbereich sich auch mitentwickelt, dass die Anforderungen, die wir alle an unsere Super-Smartphones und unsere Super-PCs stellen und auch an die Software und an die Anwendungen, die wir da nutzen, dass das sich mit weiterentwickelt, weil wir einfach sagen, das muss von allen genutzt werden. Das ist die Hauptaussage, eigentlich das Ziel, an dem wir arbeiten müssen und das ist so ein Ansatz des universellen Designs sehr nützlich, weil er wirklich den Nutzern als in seiner Gesamtheit und seiner Vielfalt einfach auch Raum gibt. Und äh, das ist auch die technische Lösung und die Möglichkeit. Weil Digitalisierung lässt heute viel, viel mehr zu. Wir brauchen heute ein Buch eben nicht nur auf Papier. Wir wollen ein Buch auch äh, auf dem Bildschirm, auf dem Smartphone anzeigen. Und wir können es gleichzeitig auch wunderbar vorlesen lassen. Und diese Vielfalt möchten wir anbieten und die bringt natürlich auch die Vielfalt dann in die Nutzbarkeit.
2: Mich würde zuletzt noch interessieren, ob es auch redaktionell was gibt, was Sie sich wünschen würden von den Medien?
0: Also ernst genommen zu werden, auch als behinderter Mensch in der Gesellschaft angekommen zu sein, einfach auch in Dialoge mit einbezogen zu sein, nicht ohne mich etwas zu entscheiden, sondern äh, mit einem behinderten Menschen sich einfach dem auch äh, zuzuhören, die Meinung auch zuzulassen. Wir erleben in der deutschen Medienlandschaft eigentlich relativ wenig das Thema Auseinandersetzung. Also die Normalität ist es eben leider nicht, dass eine Vielfalt auch in den, in den Filmen oder in der, in der gesamten Darstellung, äh, es ist dann meistens der super Behinderte oder der absolut leidende Behinderte, Beides sind so Randerscheinungen. Die Normalität ist, wäre es natürlich, wenn es irgendwo an vielen Stellen mehr behinderte Menschen Raum finden würden äh, und in der Redaktion äh, man als Redakteur sich einfach auch diesem Thema widmet und auch diese Vielfalt erlebbar macht und in der Gesellschaft dann auch widerspiegelt in den Medien.
1: Das sagt Thomas Kalisch, Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig. Das Gespräch wurde während der Medientage Mitteldeutschland im Mai dieses Jahres in Leipzig aufgezeichnet. In der nächsten Ausgabe dieses Podcasts treffen wir den Kabarettisten Florian Schröder.
0: Ich halte es aber da tatsächlich mit dem Kollegen Olli Welke, der mal äh, gesagt hat, L und H, Lacher und Haltung, das Verhältnis muss ja etwa 60-40 sein. Also 60 Prozent Lacher, 40 Prozent Haltung. Und das stimmt deshalb allein schon, weil wenn zu viel Haltung in eine Satire-Show, in ein Satireprogramm kommt, dann kippt es schnell, wird belehrend, wird vorwurfsvoll, wird moralinsauer, wird so, dass man als Zuschauer dann denkt, ja, ich habe es auch verstanden.
1: Was er noch zu John Oliver, Martin Sonneborn und Mario Barth zu sagen hat, das hören Sie hier in zwei Wochen.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.